0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630. Noti 1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Hoy es lunes, lunes 28 de agosto del año 2023. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega. En Sin Ataduras, por Notiduno, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy es el cumpleaños de una gran amiga, eh, Carmencita Colón. Carmencita es una de esas estadistas bonafides del corazón de rollo que no importa qué y bajo qué circunstancias siempre ha sido leal a nuestro partido y leal a, sobre todas las cosas a nuestro ideal. Así que no puedo pasar el día sin eh, saludar a Carmencita, decirle que la quiero mucho. Si ustedes supieran que yo conocí a Carmencita, eh, éramos todos muy jóvenes. En enero del 2020, 2000, ah, perdón, 1974, cuando yo estaba en mi segundo año de universidad, que se nos permitía eh, que el mes de enero pudiéramos trabajar con crédito en asuntos relacionados con nuestro bachillerato. Mi bachillerato, como ustedes yo creo que ya saben, eh, es en ciencias políticas. Así que yo me la ingenié para conseguir una cita con el senador Pepe Menéndez Monroy. Don Pepe era el portavoz de la minoría en el Senado en ese año y le dije que no me tenía que pagar nada, meramente lo que quería era tener el privilegio de trabajar junto a él para poder adquirir alguna experiencia en el campo en el que me estaba educando pues inmediatamente me dijo que sí. Tengo el más grato recuerdo de Don Pepe. Y en esa oficina trabajaba ya Carmencita. Estaba Rafi... Ay, Dios mío, como, como el tiempo las vueltas da. Rafi Rodríguez Aguayo, Oreste Ramos. Era un, un equipo, todos muy jóvenes, pero que le estábamos dando la mano a don Pepe. Desde entonces conocí a Carmencita y desde allá para acá ya han pasado todos esos años. Nuestra amistad se ha mantenido incólume eh, porque tenemos un, un fin en común, nuestra causa. Nuestra causa, como dice la delegación extendida, es poderosa y mantiene a la gente unida por siempre en la búsqueda de que se convierta nuestro ideal en realidad y hablando de la delegación extendida tuvieron un gran éxito reclutando personas interesadas en, en participar en esta idea que nació del delegado congresional Ricardo Rossello, que claro que sabía que con cinco delegados y con un tiempo limitado se podría adelantar mucho, pero nada se iba a adelantar más que el incorporar a personas particularmente residentes en cualquiera de los 50 estados que se dieran a la tarea de comunicarse con sus líderes congresionales, Cámara y Senado, porque son los que escuchan como ustedes me han oído a mí decir en muchas ocasiones son los que escuchan a sus constituyentes y creo que mostré como evidencia de eso la comunicación que el senador John Ossoff le envió a la escuela segunda unidad Eugenio María de Osto de Garrochalin y que fue procurada por miembros de la delegación extendida del estado de Georgia donde el senador Ossoff eh, ¿verdad? representa Así que fíjense que no, no son gestiones que no tengan peso, son gestiones importantes. Y Osof ha, le ha dicho consistentemente a la delegación de Georgia, la delegación extendida de Georgia, que le apoya la estadía para Puerto Rico y que está deseoso de que haya un un proyecto en el Senado de los Estados Unidos para sumarse este, a nuestra lucha. Hoy es, un dicha, hoy es un día de luchas. Muchos recordarán o no lo recordarán, yo sí lo recuerdo, eh, que hace 60 años yo tenía nueve. El doctor Martin Luther King enunció tal vez su discurso más conocido y más emblemático de la lucha por los derechos civiles I have a dream so do I al igual que tantos otros ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico tenemos ese sueño de hacer valer nuestro reclamo de igualdad ante el Congreso de los Estados Unidos lo interesante de ese de ese eh, discurso del doctor King hace 60 años hoy es que el mismo venía particularmente inspira, inspirado por un crimen horroroso horrendo que había ocurrido ocho años antes en el estado de Mississippi contra un niño de 14 años que por una de esas cosas de la vida, había ido a visitar desde Chicago a sus parientes en Mississippi. Mississippi en 1955 seguía siendo un estado muy muy discriminatorio o sea, había mucha división por cuestiones raciales y su mamá le hizo la advertencia a Emmett Till, que es el nombre del niño de 14 años que fuera muy cuidadoso en esa visita a Mississippi porque allá las cosas eh, eran mucho más difíciles para las personas de raza negra que lo que él había vivido en su ciudad natal que es Chicago en Chicago ya la segregación de la escuela ya no era había, había terminado el muchachito eh, se sentía muy feliz porque se sentía que había vivido un, un gran adelanto en las luchas raciales en su ciudad natal, Chicago. Y cuando va a visitar a sus parientes en Mississippi, pensó que se podía básicamente comportar igual que él lo hacía en su ciudad natal y se le ocurrió la muy mala idea de entrar a una tienda y es que es tan triste que tengo que parar niño de 14 años que son unos lucidos ustedes lo saben y dijo que él tenía una novia blanca en Chicago y que él iba a hablar sobre eso durante su estadía en Mississippi. Y se le ocurre hacerle un comentario, un comentario de niño a una dependiente de una tienda eh, blanca. La tienda no era blanca, la dependiente sí. Y cuando el esposo de esa señora regresó de un viaje junto con su hermano, o sea, cuñado de la su susodicha, le, le hizo la historia del muchachito ese impertinente que hizo un, un comentario estúpido. Y eso fue suficiente como para que el esposo y el cuñado se encandilaran en contra del niño, lo buscaron en casa del familiar donde él estaba hospedándose, se lo llevaron, lo vejaron, lo maltrataron y verdaderamente lo que hicieron posteriormente, no, no, no me atrevo ni describirlo. Finalmente lo tiraron en un río y aunque le celebraron juicio a esos dos asesinos, no podíamos esperar que se hiciera justicia porque el, el jurado era todo blanco y determinaron que no había prueba de que ellos habían asesinado al muchachito. La mamá del niño, naturalmente muy afectada, no estuvo de acuerdo con que su cadáver fuera enterrado sin que la gente pudiera ver el resultado de esas vejaciones y la crueldad con la que le dieron hasta su muerte y pidió cuando regresó el cuerpo del muchachito a Chicago que la caja permaneciera abierta para que la gente pudiera ver el resultado del discrimen racial La prensa se enteró, tomó fotos, y eso dio la vuelta al mundo de ese incidente tan nefasto. Y finalmente, ocho años más tarde, Martin Luther King, inspirado en Emmett Steele y tantas otras vejaciones contra los negros en los Estados Unidos, dio no solamente su discurso, sino que también logró eh, que se adelantara una enmienda constitucional sobre el derecho al voto de los negros y también la ley de derechos civiles, así que esa tragedia tuvo un resultado a medias de adelanto en los derechos civiles de, de los afroamericanos si hay alguien que nos debe inspirar a los estadistas es Martin Luther King no se dio por vencido sufrió cárcel subió, sufrió vejaciones hasta una bomba le tiraron en la casa le hicieron mil y una expresión racista durante su existencia Martin Luther King murió joven treinta y pico de años Una vida, una vida plena, pero triste, y sus hijos todavía continúan el legado, porque todavía quedan rémoras de ese racismo tan terrible, tan reciente como hace par de días, en Jacksonville. Un morón se metió en una tienda, había intentado primero entrar en un campus universitario no le dieron paso porque no tenía identificación pero llegó a esta tienda y disparó a mansalva en contra de clientes que estaban allí, todos negros y murieron tres personas tres negros hace un par de días para aquellos que piensen que no existe todavía racismo, existe racismo y hay que combatirlo. Uno no se queda cruzado de brazos, uno habla de eso y uno procura que haya justicia. Este cuando se suceden esa, esos vejámenes en contra de las personas por el único, por la única razón de ser de raza negra, combatiré con toda la fuerza de mi ser, no solamente el racismo, sino el discrimen de todo a índole, pero sobre todas las cosas procuraré con toda la fuerza de mi ser que Puerto Rico y los puertorriqueños tengamos nuestras libertades completas con igualdad. Los que se creen que nos vamos a ver por vencido eh, no conocen nada de la historia, no conocen cómo es que uno, a pesar de las limitaciones o a pesar de las circunstancias, uno no se da por vencido. A mí me da muchísima alegría que en la convención del PNP ingresaron muchos más delegados extendidos para sumarse a sobre mil 12.000, mil 12 que es un ejército poderoso, que seguiremos desde las diferentes oportunidades que tengamos en la vida, procurando que el Congreso mueva ese proyecto HR 2757, finalmente sea aprobado en la Cámara, y luego en el Senado de Estados Unidos, y finalmente firmado por el presidente Joe Biden, para que tengamos la oportunidad de ejercer nuestro sagrado derecho al voto, con el que tanto juegan, pero no nos van, no nos van a derrotar. Si Dios lo permite, y tenemos ese proyecto convertido en ley, votaremos por tres, no por una, por tres alternativas dignas, reconocidas en el derecho internacional también, que son la independencia, la libre asociación y claro está la estadía. Ya Puerto Rico se ha expresado consistentemente en los últimos plebiscitos, referéndum, llámene como les dé la gana de llamar. Y Puerto Rico es estadista. Y cada día lo seremos más, porque cada día la gente estará más educada de por qué es necesario que nos convirtamos en un estado. Así que 68 años después de la muerte de Emmett Till, por cierto, la doña a la quien él supuestamente le gastó la broma años más tarde reconoció que no había habido ninguna, nunca se había sentido ofendida por la broma y que en efecto ese niño había sufrido tantas vejaciones que no merecía pero ya era muy tarde eso lo dijo hace poco tiempo hace apenas dos años y no estuvieron dispuestos a reabrir ese caso para hacerle justicia a M.T.O. pero bueno por lo menos la señora Recapacitó y estuvo dispuesta a aclarar que el niño nunca ni la había tocado, ni la había amenazado y mucho menos la había maltratado. Y ella dijo en el 2022 ante un gran jurado, el año pasado. que nada de lo que ese niño hubiese podido hacer justificaba lo que le pasó el gran jurado no quiso reabrir el caso a pesar de las expresiones de la supuesta persona blanca que había sido de alguna forma molestada por el niño pues ese mismo año o sea el año pasado en marzo el presidente Biden firmó una ley que se llama el Emmett Anti-Lynching Act, haciendo un crimen federal, ya no va a ser solamente estatal, donde se diluciden estos hechos, sino se convierta en un crimen fe federal el linchamiento, que fue lo que tuvo ese niño a los 14 años. Así que Joe Biden de alguna forma le hace justicia a Emmett Till y a su familia y hoy tenemos que recordar el 28 de agosto como esa fecha en la historia que nos recuerda la importancia de seguir luchando por lo que creemos bueno, se celebró la convención fue un éxito la convención del PNP. La asistencia fue verdaderamente bien grande. No hubo no hubo ninguna situación que desmereciera la actividad, salvo el que se inventaron una carta del alegado hotel donde supuestamente le pedía excusas a los de más huéspedes, por la mala forma en que se manifestaron los que estuvieron participando de la convención. Y por el contrario, dijo que todo había discurrido muy bien, que llevaban ya tres años celebrando la actividad ahí en ese hotel, que nunca hubo ni notas discordantes, ni, ni sucios, ni ruido, y mucho menos drogas. Hasta eso dijeron. O sea, la, de, la desesperación de la oposición es tal que llegaron hasta eso. Gracias a Dios que el hotel reaccionó inmediatamente, indicando que era totalmente falso. Y con falsedades no van a ganar elecciones. Sépanlo ni con la ayuda de personas que se hacen llamar periodistas, pero que son periodistas bien extraños, porque son los que cargan, le cargan las maletas a algunas de estas personas que se han dado a la tarea de montar espectáculos en cualquier sitio que se les ocurra para, de alguna forma, llevarle un mensaje fabricado al pueblo de Puerto Rico de cosas que no son ni siquiera ciertas. Me llama la atención que ya estamos llegando al final de la aprobación del plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica y hace varias semanas nos dijeron los profetas del desastre que ese plan iba a representarnos a nosotros los abonados sobre 30 dólares de aumento en la tarifa y se quedaron con la carabina al hombro porque todo parece indicar que la... porque tenemos que pagar algo, ¿no? Se redujo en un 80% la deuda de los con los bonistas de energía eléctrica y que a lo sumo lo que podemos esperar es tal vez un incremento de 8 dólares en la factura mensual a nosotros los abonados y que fíjense que cada vez que alguien viene con el cuento especialmente esos que dicen que son que nos representan en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que se ha convertido en un, en un chismoso lo menos que hace es defender defendernos a nosotros pues sorpresa, sorpresa por eso es que cuando empiezan con con estas histerias uno tiene que dejar que pasen de algo y cogerlo más adelante porque viven de crear histeria entre la gente, viven de la falsedad, como fue la carta esa alegadamente del hotel a sus huéspedes. Pues sí, la inmensa mayoría de los huéspedes estaban en la en la convención y habían pagado, y, ese, y esa convención se pagó todos los cargos relacionados con el hotel, se pagaron. Y ahora quieren hacernos creer que, por el, que, bueno, que estamos en roja la, la finanza del PNP. Sorpresa, sorpresa. Sigan recostados de ese lado. El PNP es un partido muy... Muy organizado. Y es organizado en los aspectos fiscales y es organizado en los aspectos electorales. Y eso les duele brutalmente. Y entonces, para tratar de impresionar a la gente que es impresionable, eh, sacan de proporción las cosas. Ahora, lo último que se le ocurrió a Jesús Manuel es decir que el juez que el gobernador nominó para presidir la Comisión Estatal de Elecciones, eh, se, estaba investigado, bueno, pero ¿cuál fue el resultado de la investigación? De que había votado en Cagua cuando verdaderamente vivía en Sidra o viceversa, en una elección pasada. Así que ustedes saben que si hay alguien que le gusta calpetear es esa gente. Así que con eso descarrilaron el nombramiento del juez Rivera Rueda, quien yo no conozco, y claro que la intención es dejar descabezada la Comisión Estatal de Elecciones para después reclamar una gama de fraudes que ya lo tienen escrito en su librito de poca vergüenza. Dicen que el ladrón juzga por su condición. Yo espero que la legislatura deje ya el cuento este que nos lleva desde el año 2021 de que no importa lo que el gobernador nombre o a quien el gobernador nombre, siempre le van a encontrar peros con la intención de que no se pueda adelantar los asuntos que puedan estar pendientes no solamente la agencia, sino la Comisión Estatal de Elecciones. Por sus frutos los conoceréis y serán debidamente juzgados por el pueblo en noviembre del 2024. Y dicho eso... Pienso que debe ser hace rato la hora de entregarle el micrófono al zombie, rogándole que se queden en sintonía con Noti1, porque todavía hay una segunda parte de este programa Sin Atadura que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. Noti
1: noticias positivas, muy positivas. Aparte del éxito enorme que tuvo la convención del Partido Nuevo Progresista este fin de semana, quiero decirles algo. Algunos de ustedes me preguntarán por qué no estuve allí. La última convención en la que yo estuve estaba Carlos Romero y Hernán Padilla. Eh, una situación muy incómoda para nuestro partido. Esa fue la última convención a la que yo asistí, así que, imagínense, en la década del 80, luego de eso, decidí que no, no iba a participar en este tipo de actividad, es algo en lo que, pues, chichija, a mí me gusta hacer otras cosas, a mí me gusta trabajar, no es que desmerezca la importancia de las convenciones. Las convenciones son buenísimas para mantener el, el ánimo, para dar eh, adiestramiento, como sé que se dio adiestramiento al ejército electoral. Eh, Misión Estadista siempre tiene un espacio grande para hablar de la importancia de la igualdad. Así que la delegación extendida tuvo su espacio y se recibió un mensaje por video del doctor Ricardo Rosselló para hablar de esa delegación extendida y la importancia de la misma. Así que la convención no es meramente un acto social, es un acto de eh, adquirir conocimiento. Pero no, no me gusta, no me gusta ir a este tipo de actividad. De hecho, está tan lejos y tan lejos de mi paraíso que definitivamente es imposible ir, ir tan lejos a esta, este tipo de actividad. Sí estoy en la mejor disposición de celebrar el triunfo con el favor de Dios eso sí el Che Pérez Che, te estoy velando dice que le llevó un vasito con limonada al ejército electoral en el taller limonada sin alcohol hizo la aclaración mi amiguito el Che, representante el Che Pérez él me ven que yo lo trato con tanta o sea, no no le doy rimbombancia porque él no es una persona así, él es una persona muy sencilla es un trabajador es un magnífico padre de familia un gran comunicador así Sigo leyendo cosas que me mandan a mi, a mi celular. Eh, y la verdad es que el ánimo está bien alto. Procuremos tenerlo así. Sigamos enfocados. No nos dejen meter las cabras en el corral. Me acaba de dar las gracias al Che Pérez. Sí, porque la gente habla tanta basofia que naturalmente cuando uno tiene la oportunidad de desenmascarar a la gente pues hay que hacerlo, hay que hacerlo rápidamente así que limonada sin alcohol para el ejército electoral cortesía de Che Pérez que es un vasito lo más bonito excelente idea Chen excelente bueno, vamos a hablar que habíamos empezado a hablar de de la el acuerdo potencial que se le llama plan ajuste de deuda donde el 80% de la deuda que tiene energía eléctrica con sus bonitas se va a eliminar así que eso es un gran adelanto y sobre todas las cosas también leí esto es una gran noticia que la autoridad logró recobrar 50 millones y medio de las deudas que tenían diferentes agencias del gobierno y que con ese dinero van a poder esos dineros vinieron de un sobrante del presupuesto del año fiscal 2022-2023 fue presentado a la Junta y le dio el visto bueno y con ello dice Josué Colón que se destinaría primordialmente a los esfuerzos remediativos para continuar atendiendo el pago de las pensiones de los jubilados cubiertos ...por el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...eso es una gran noticia... ...esa noticia de primera plana, pero claro... ...claro que no le van a dar primera plana... ...esa noticia, naturalmente... ...está en la página 10 por lo menos... ...y el sábado... ...fue que nos, nos dijo el nuevo día... ...que estábamos... ...bien adelantados... ...en llegar a un acuerdo con los bonistas... ...de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...así que... excelente noticias... Y excelente noticia para los jubilados de energía eléctrica que tienen ahí un, una cantidad sustancial de dinero para ir apuntalando el sistema de retiro de esos jubilados que bien merecido le tienen el que se mantenga el pago de sus pensiones. Entonces, quiero también comunicarles que a pesar de que hubo una noticia de que estaban cerrando el, el radiotelescopio y las facilidades del observatorio de Arecibo, están pendientes unas propuestas para poder operar el centro educativo que se va a abrir en abril del 2024, el año que viene y entre los que sometieron propuestas está el recinto universitario de Mayagüez, colegio, siempre colegio. El, la entidad que tiene el poder sobre ese observatorio se llama el National Science Foundation, Indicó, y esto es una noticia de ayer domingo, la página 4 del nuevo día, que a pesar de que no podía ofrecer los nombres de los que habían sometido propuestas para operar el centro educativo, el, el espacio se llamará Centro de Arecibo para la Educación e Investigación STEM. La institución que sea elegida para operarlo recibirá cerca de 5 millones durante un periodo de 5 años, según la National Science Foundation, y reconoce que el observatorio de Recibo tiene una gran importancia científica, cultural y económica para Puerto Rico y la comunidad científica, inspirándole su educación en el campo STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que quiere decir STEM por sus siglas en inglés. La National Science Foundation espera que el sitio continúe con este legado como instalación educativa de clase mundial. Está en el proceso de evaluar las propuestas que recibió ante la solicitud emitida el 13 de octubre del 2022 y cuya fecha límite para someter fue el pasado 28 de febrero. Desde el recinto universitario de Mayagüez, la propuesta es liderada por el doctor Ubaldo M. Córdoba Figueroa vicepresidente ejecutivo de asuntos académicos e investigación de la Universidad de Puerto Rico y profesor del departamento de ingeniería química del campus este año se anunciará la institución seleccionada todavía la gente está con el yodiqueo del cierre y ya le han dicho en más de una ocasión que no se está cerrando lamentablemente tuvimos la pérdida más grande que fue la del plato que era único en su clase y reconocemos y la propia National Science Foundation de donde provienen los fondos que la actividad educativa del observatorio sigue con gran prioridad para ellos En esta historia del sábado pasado, no, el domingo de ayer, dice, Puerto Rico contó con el radiotelescopio más grande del mundo hasta el 2016, año en que empezó a funcionar en China un radiotelescópico con un diámetro de 500 metros. En ese observatorio operó por año el Centro de Ciencias y Visitantes de la Fundación Ángel Ramos, que estuvo hasta este mes y durante una época, una década, bajo la Universidad Ana Geméndez, sobre 500.000 estudiantes de Puerto Rico pasaron en los últimos 10 años por el, centro, por el centro y pudieron apreciar estas instalaciones y ver lo importante que son las ciencias. Sobre 450 maestros se adiestraron en cómo se utilizaba este tipo de instalación en los salones de clase de tal forma que pudiera haber una experiencia redonda donde se podía hacer el trabajo antes de ir al observatorio, durante la visita y después de la visita Ana G. Méndez, la universidad para la que yo me honré en trabajar por ocho, ocho años optó por no continuar en la carrera para administrar el centro porque ahora tienen otras prioridades aunque reconoce que la pérdida es incalculable No obstante, dice, nosotros vamos a estar pendientes para colaborar con el grupo que venga con el compromiso educativo, porque en estos 10 años desarrollamos un área de expertise. Sabemos lo que funciona y lo que no funciona en este contexto. Si bien el recinto universitario de Mayagüez es una de las instituciones que, que aspira a operar dicho centro, esta no es la única gestión del recinto mayagüezano con el observatorio. En mayo del 2022, el recinto formó una alianza con el observatorio para la apertura del Centro de Ciencia e Ingeniería Avanzada de Radio, CARS, que explorará, entre otras cosas, nuevos conceptos en radioastronomía. Y aquí está alguien que yo quiero como si fuera mi sobrino, el doctor Rodríguez Solís, es el director de este centro. Rafael Rodríguez Solís lo quiero como un sobrino él lo sabe donde indica que una de las metas es utilizar la antena parabólica de 12 metros en Arecibo para sus investigaciones nosotros seguimos trabajando parte de lo que queríamos hacer allí en Arecibo estamos ahora en veremos en términos con quién nos comunicamos para el uso de las instalaciones Estamos esperando. Cuando todo caiga en su sitio y sepamos cómo va a organizarse el observatorio, entonces iremos por allá para ver cómo podemos colaborar con la misión de ellos. Así que el RUM está ahí en varios frentes. Y el doctor eh, Padín, quien dirigió el programa cuando estaba Ana Jiménez a cargo del mismo, indicó que en ese centro de investigación se puede desde hacer desde la ciencia del espacio hasta ciencias terrestres, porque está ubicado en el Carso de Puerto Rico. En términos educativos, el potencial es extraordinario. Ay, mira, usa la palabra favorita, a mí extraordinario. Pudiera ser un centro de educación formal e informal a nivel internacional, pero eso requiere una colaboración de los distintos sectores económicos de Puerto Rico. Si esperamos tres o cuatro años o cinco más, va a pasar a la historia. No, esto... Ya nos dijo el National Science Foundation que ya para abril del año próximo sabremos quién va a ser la institución que va a operar el mismo. Y sabemos que ya mi querido casi sobrino, el doctor Rafael Rodríguez Solís, del Recinto Universitario de Mayagüe, está listo para enlazarse en colaboración para sacarle el jugo al Observatorio de Arecibo. Único en su clase. voy a dejar para mañana una noticia que salió en primera hora porque siguen con la con la insistencia ideológica de decir que nos están desplazando a los puertorriqueños y que la gentrificación nos va nos va a matar y los otros días estaba yo hablando con alguien que le decía oiga los dueños de las propiedades en Puerto Rico va un sistema democrático y capitalista podemos decidir a quién le vendemos nuestra propiedad claro que tenemos que tomar en consideración nuestro vecindario pues por ejemplo eh, el jardín de la que todavía somos dueñas cuando se lo encargamos a terceros siempre procuramos que esas personas respetaran a los vecinos del barrio Llanos de la donde está ubicado y siempre estamos pendientes verdad con los vecinos a quien queremos muchísimo de que no haya ningún tipo de situación que ponga en riesgo la excelente relación que logramos eh, cuando decidimos ubicar el jardín allí en el año 2002 han pasado ahí unos cuantos años 21 años para ser más, más certera ¿verdad? así que cuando uno vende una propiedad cuando uno adquiere una propiedad cuando uno permite que alguien entre a la propiedad de uno sí uno tiene que cerciorarse de que esas personas no desmerezcan el vecindario y que sobre todas las cosas respeten a los vecinos pero de eso a que yo le tenga que pedir permiso a estos grupos que hablan de gentrificación y desplazamiento para vender o no mi propiedad que se queden con la carabina al hombro esa propiedad si es mía yo hago con ella lo que yo entienda propio siempre y cuando no denigren la comunidad pero no ellos quieren impedir a las personas que vendan sus propiedades a quien sea que le sea el mejor postor oiga, a menos que sea un reconocido mafioso que venga a ubicar en esa propiedad a alguien que lo que va a hacer es hacerle la vida de cuadritos al vecindario pero por el amor a Dios quieren imponernos su ideología socialista comunista de que el Estado es el que tiene que determinar esas cosas, pues miren, se va a quedar con las ganas, porque los puertorriqueños atesoramos nuestro sistema democrático de gobierno, vivimos una, en una sociedad donde decidimos a quién vender a quién no vender, a quién comprar y a quién no comprar, nadie a mí me puede obligar a eso, yo decido a quién yo le compro o a quién yo le vendo, Allá en Nicaragua, que cuando la gente no está de acuerdo con la postura del gobierno, expropian, como le hicieron a los jesuitas, y que les tocó un nervio a Chiri Martín, producto de la educación jesuita, expropiar la universidad y dos escuelas eh, de los jesuitas. Aquí no está, ni estará nunca con el favor de Dios Daniel Ortega, ni alguien que se parezca a él. Así que los independentistas de Puerto Rico, asegúrense de mantenerse bien lejos de este tipo de actitud. <risa> Pues me tengo, me tengo que callar, ahora cuando se está poniendo caliente el programa, pues tengo que entregar el micrófono al zombie, ¿qué le puedo yo decir? Pues mañana continuaremos con este tema, aquí te devuelvo el micrófono zombie, no sin antes recordarle a mis queridos oyentes que mañana a las 4 de la tarde, Dios mediante, estaremos de vuelta en sin ataduras por Noti uno la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalización.